0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Ja, guten Morgen. Ja, für uns ist es Morgen. <lacht> wir haben gerade Sonntag, 10 Uhr.
0: Wir sitzen bei mir zu Hause und äh,
1: haben gerade lecker gefrühstückt. Ja, wir haben uns gestärkt genau. für einen langen Podcast-Tag. <lacht> genau, weil wir, haben uns jetzt, wir sind jetzt dazu übergegangen oder wollen es äh, machen, dass wir... Zwei Folgen immer quasi auf einmal aufnehmen, damit wir ein bisschen mehr Zeit dazwischen haben und uns nicht ganz so oft sehen müssen. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, weil es tatsächlich ist, es ist, ist, ist
0: schon ein kleiner Zeitfresser. Das mag man gar nicht so meinen. Ja. Aber halt einer, der Spaß macht. Ein schöner. Ein schöner. Nur, äh, ja, man, man braucht halt schon Zeit, dass man die Stories auch vernünftig recherchieren kann und sie dann Gut, vortragen zu können. Genau.
1: Ihr bekommt natürlich trotzdem nur eine Folge pro Woche.
0: Ja. Was natürlich
1: auch eigentlich <lacht> reichen müsste.
0: Genau. Und äh, ja, ich entschuldige mich. Ich bin ein bisschen noch erkältet. Ich habe äh, letzte Woche eine Sommerkrippe gehabt und ich habe noch ein bisschen ne, Schnupfen und Husten.
1: Ich hoffe, ich kann
0: euch damit verschonen. So, und
1: heute <lacht> haben wir das Thema Exorzismus, wo wir beide, denke ich, ein, je einen sehr spannenden Fall mitgebracht haben, die vielleicht auch noch nicht ganz so bekannt sind. Ja, wir sind auf jeden Fall... Also ich kannte sie beide, also ich kenne Katharinas Fall jetzt nur vom Namen her, also um mhm. wen es geht. Äh, und meinen Fall kenne ich jetzt natürlich ein bisschen intensiver.
0: <lacht> ich kenne ähm, nicht mal Dianras
1: Fall. Also, ja. Und ähm, äh, genau, deswegen, vielleicht kennt ihr sie auch noch nicht.
0: Ja, ähm... Die Fälle spielen in England. Genau. Und nein, gar nicht wahr. Also, meiner schon. Das stimmt überhaupt nicht. Meiner nicht. Meiner... <lacht> ich habe jetzt schon an unsere Folge danach gedacht. Nein, meiner spielt in den USA. Es ah. tut mir sehr leid. <lacht> Kein Problem. Ich denke, das ist verzeihbar. Das ist noch die Erkältung, meine Lieben. Mhm. Das Delirium. Das Delirium der Erkältung. Und. Ähm, ja, die Auswertung von, sollen wir lieber du oder ihr sagen.
1: Ja, das war nicht so ganz...
0: Nicht so ganz leicht. Eindeutig.
1: Also, <lacht> ich glaube, letztlich waren dann die Stimmen für ihr, und also ja. für die allgemeinere Ansprache, äh, doch mit ein oder zwei Stimmen weiter vorne. Mehr. Also, wir haben auf Instagram und auf Facebook gefragt und ähm, ja... Ich persönlich, mir gefällt es auch ein bisschen besser, muss mm -hmm. ich sagen. Ich, ich bin mir selber tatsächlich auch uneins. <lacht> <lacht> aber wir haben jetzt schon mit ihr angefangen und wir, ja. ich, ich denke, wir führen das jetzt sofort. Ja, und es, ist, es waren jetzt auch ein paar mehr Stimmen dafür. Genau, genau. eine Frage, ja. die die Gemüter spaltet. Definitiv. Eine Frage, die aber nicht die Gemüter gespalten hat <lacht> bisher, <lacht> äh, ist unsere Frage, ob ihr auch Lust auf Empfehlungen von uns haben, oh, habt. Ja. Hättet, hättet. Ähm, <lacht> und da war bisher, ich, ich kann noch mal in die Abstimmung reingucken. Aber bisher war da wirklich nicht ein, eine einzige Stimme für Nein. Ein ganz klares äh, Votum für Ja. Und das ist immer noch so. Äh, auch wenn nicht so viele abgestimmt haben. <lacht> ja, Leute, die, die ihr die Stories seht, warum stimmt ihr nicht ab? Jetzt mal ernsthaft. <lacht> Nein, aber darum werden wir. Dieser Folge auch damit anfangen, euch Empfehlungen zu geben. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ich würde sagen, genau. wir steigen jetzt mal ein, oder? Genau. Und heute fange ich, glaube ich, wieder an, ne? Ja. Heute fängst du an. Letztes Jahr habe ich angefangen. Genau. Super.
1: Und bevor ich mit meiner Geschichte heute anfange, möchte ich äh, zum ersten Mal bei uns eine Triggerwarnung aussprechen. Ich habe doch ein paar explizite Stellen in meiner Geschichte, wo, ich habe versucht, es schon so äh, harmlos, wie es geht, zu beschreiben, aber das ist halt schon teilweise noch sehr harte Gewalt und falls es, äh, also Gewalt auch gegen Frauen, ähm, falls das jemand triggern sollte, äh, vielleicht nicht in meine Folge reinhören. Das ruhige Städtchen Osset in der Nähe von Leeds, im County West Yorkshire, England, würde nicht unbedingt als die Art von Ort erscheinen, an dem ein sensationeller, blutiger Mord und Gerede von Exorzismus sowie randalierenden, bösartigen Dämonen ausbrechen würden. Und doch ist es genau dieser, doch recht unscheinbare Ort, wo die heutige Geschichte beginnt. Wir haben das Jahr 1974. Der 31-jährige Michael Taylor, seine Frau Christine, die gemeinsamen fünf Kinder und ihr Pudel nennen Osset ihr Zuhause. Bei den Nachbarn ist die Familie sehr beliebt und wird als fröhlich und glücklich wahrgenommen. Michael gilt als sanftmütiger und liebevoller Vater und Ehemann. Hin und wieder neigt er jedoch zu leichten Depressionen, die auf eine schwere Rückenverletzung zurückzuführen sind, die ihm chronische Schmerzen und die Unfähigkeit, eine langfristige Beschäftigung zu finden, beschert hatte. Abgesehen davon gibt es allerdings keine Anzeichen dafür, dass etwas in der Familie Taylor nicht stimmen könnte. Die Bevölkerung von Osset ist 1974 generell sehr religiös und die meisten Bewohner der Stadt gehen regelmäßig in die Kirche. Die Familie Taylor allerdings war noch nie besonders fromm und daher lassen sie auch oft die Gottesdienste in ihrer Gemeinde unbesucht. Vielleicht ist es genau dieses fehlende Interesse an Religion, weswegen eine Freundin der Taylors Barbara Wardman, die beiden ihrer Kirchengruppe Christian Fellowship Group vorstellt. Die Gruppe wird von der 21-jährigen Marie Robinson geleitet. Vor allem der zuvor nicht religiöse Michael beginnt, regelmäßig an den Treffen der Gruppe teilzunehmen, macht sich mit ihren Lehren vertraut und gerät schnell in den Bann der charismatischen Marie. Es wird bald klar, dass Michael sich in die junge Frau verliebt hat und beginnt, unangemessen viel Zeit mit ihr zu verbringen, nimmt an immer mehr Treffen und Versammlungen der Gruppe teil und schließt sich Marie sogar Gruppensitzungen in anderen Gemeinden an, in denen sie die Kraft Gottes nutzen, um Menschen von ihren Sünden zu befreien und in Zungen zu sprechen. Außerdem nehmen die beiden an privaten Ritualen teil, bei denen sowohl Michael als auch Marie die ganze Nacht aufbleiben und sich gegenseitig das Kreuzzeichen machen, um das abzuwehren, was sie für die böse Macht des Vollmonds halten. Auch zu Hause beginnt sich Michael zu verändern. Er verbringt sehr viel weniger Zeit mit seiner Familie, wird gereizt und streitsüchtig. Diese neue Art ist das komplette Gegenteil von Michaels bisherigen Charakter und die Familie vermutet, dass die Kirchengruppe einen negativen Einfluss auf ihn hat. Seine bizarren Überzeugungen, sein sprunghaftes Verhalten und zu einem Überfluss auch noch seine Verliebtheit in Marie werden immer offensichtlicher für sein Umfeld, insbesondere für seine Ehefrau Christine. Während einer Versammlung im Hause der Taylors beschließt Christine plötzlich, ihren Ehemann wegen seiner Beziehung zur Gruppenleiterin zu konfrontieren und beschuldigt ihn der Untreue. Daraufhin geht Michael mit Marie nach oben und gesteht ihr seine Gefühle. Sie jedoch weist ihn zurück und er geht wieder zurück zur Gruppe, um einen Sieg für den Herrn zu verkünden. Was dann geschieht, ist schwer zu erklären. Vielleicht hat Michael einfach zu viel durchgemacht, nachdem er öffentlich vor seinem neuen sozialen Umfeld in Verlegenheit gebracht und privat von einer Frau, zu der er sich hingezogen fühlt, abgewiesen wurde. Denn an diesem Punkt nimmt sein Verhalten eine noch schlechtere Wendung. Michael spürt, wie ein böser Einfluss einen Schatten auf ihn wirft und dann, gezwungen durch diese Kraft, seine unerklärliche Wut auf Marie richtet und sie verbal angeht, und körperlich so heftig verprügelt, dass mehrere andere Kirchengänger ihn körperlich festhalten müssen, bevor er jemanden ernsthaft verletzen kann. Marie selbst sagt später als Zeugin aus, was passiert war. Ich warf plötzlich einen Blick auf Mike und sein ganzes Gesicht veränderte sich. Er sah fast bestialisch aus. Er sah mich immer wieder an und da war ein wirklich wilder Blick in seinen Augen. Ich begann, ihn aus Angst anzuschreien. Ich fing an, in Zungen zu sprechen. Mike schrie mich auch in Zungen an. Ich war am Rande des Todes und ich schien zur Besinnung zu kommen. Ich wusste, dass nur der Name Jesus mich retten würde und ich fing einfach an, immer und immer wieder Jesus zu sagen. Als Christine hörte, wie ich den Namen Jesus anrief, begann sie ihn auch zu sagen und ich glaube fest daran, dass ich nur durch dieses Anrufen seines Namens nicht getötet wurde. Später behauptet Michael, dass er keine Erinnerungen an diesen Vorfall hat. Trotz seines beängstigenden Gewaltausbruchs vergibt Marie ihm schon am nächsten Tag und Michael erhält volle Absolution der Kirche. Natürlich vergisst trotz der Absolution keiner der Gemeindemitglieder, was an dem Tag passiert war, und Michael wird nun genau beobachtet. Sein charakterfremdes Verhalten bleibt, seine geistige Gesundheit lässt nach und tatsächlich wird sein Zustand immer schlimmer. Das alles ist Grund genug für seine Kirchengruppe, einen Exorzismus für Michael zu veranlassen. Zwei Pfarrer, Pater Peter Vincent und Pater Raymond Smith, werden zur Durchführung des Exorzismus hinzugezogen. Der Exorzismus wird für den 5. Oktober 1974 um Mitternacht festgesetzt. Er soll in der St. Thames Church in der Nähe von Barnsley vollzogen werden. In dieser Nacht beginnen die beiden Pastoren mit dem Ritual, das die ganze Nacht und bis in den Morgen hinein andauern wird. Als der Exorzismus beginnt, bekommt Michael unkontrollierbare Krämpfe Anfälle und beginnt zu kratzen, zu spucken und zu beißen. Die Pastoren müssen ihn mit Gewalt an den Boden fesseln. Während der nächsten acht Stunden muss Michael eine unangenehme Prozedur über sich ergehen lassen. Kruzifixe werden ihm in den Mund geschoben, er wird mit Weihwasser übergossen und er wird gezwungen, seine Sünden zu beichten. Michael knurrt unentwegt und schnappt nach jedem, der sich ihm nähert die mit dem Exorzismus beauftragten Priester behaupten, dass 40 Dämonen in Michaels Körper leben, darunter solche, die für Inzest, Bestialität, Blasphemie, Unzucht, Ketzerei, Masochismus und Geschlechtsverkehr stehen. Diese Dämonen wollten nicht so einfach Michaels Körper verlassen. Jeder von ihnen wird Berichten zufolge mit Fußtritten und Schreien hinausgezerrt. Am 6. Oktober um 8 Uhr morgens sind die beiden Priester erschöpft und können mit dem Exorzismus nicht fortfahren. Es wird beschlossen, dass der Exorzismus zu einem späteren Zeitpunkt beendet werden soll. Und das, obwohl die Priester behaupten, dass drei Dämonen, nämlich die des Wahnsinns, der Wut und des Mordes, immer noch hartnäckig ihre Krallen in Michael graben und noch nicht erfolgreich entfernt worden sind. Eine Zeugin des Exorzismus, Margaret, die Ehefrau des Pater Smith, behauptet später, sie habe in ihrem Kopf eine Warnung erhalten, von der sie glaubt, sie sei von Gott. Die Warnung besagt, dass der Dämon des Mordes fliehen und Michaels Ehefrau Christine töten würde. Sie fleht die beiden Priester an, den Exorzismus zu vollenden. Stattdessen sagen sie Michael und Christine, sie sollen nach Hause gehen. Michael soll sich ausruhen und auf die nächste Runde vorbereiten, die am nächsten Tag stattfinden soll. Ob es nun wirklich Dämonen sind, die noch in Michaels Körper sind, oder ob es etwas anderes ist. Was nach dem ersten Exorzismus folgt, ist das reine Böse. Um 10 Uhr desselben Tages, also nur zwei Stunden, nachdem die beiden von der Kirche nach Hause geschickt worden waren, greift Michael seine Frau Christine in ihrem Haus brutal an und tötet sie auf unglaublich grausame Weise. Er erwürgt sie mit bloßen Händen, reißt ihre Zunge aus, sticht ihr die Augen aus und reißt ihr in einer schrecklichen Gewaltdemonstration im Prinzip das ganze Gesicht ab. Nach dieser schrecklichen Tat packte er den Familienhund und schlachtet ihn ebenfalls ab. Michael muss für einen furchtbaren Anblick gesorgt haben, als er sein Haus verlässt und nackt und blutüberströmt auf die Straße läuft, wo er ziellos umherstolpert und wie wahnsinnig immer wieder »Es ist das Blut Satans« ruft. Ein vorbeifahrender Streifenwagen findet ihn in diesem Zustand, und kurze Zeit später werden die schwer zugerichteten und verstümmelten Leichen von Christine und ihrem Hund gefunden. Dieses blutige Verbrechen mit seinem bizarren Hintergrund von Besessenheit und Exorzismen erobert die normalerweise ruhige und friedliche Stadt im Sturm. Dies löst einen Medienrummel aus und ruft ein intensives Interesse an den anschließenden Prozess hervor. Michael erklärt während seiner Aussage, dass er sich nicht an den tatsächlichen Mord erinnern könne, dass er unter der Kontrolle böser, übernatürlicher Kräfte gestanden habe und dass er vermutet habe, dass auch seine Frau von Dämonen besessen gewesen sei. Während des Verfahrens wird darauf hingewiesen, dass die Gruppe der Christian Fellowship eher wie eine fanatische Sekte gewesen sei, die Michael mit starker Gedankenkontrolle und Indoktrination beeinflusst und alle mentalen Probleme, die er bereits hatte, noch verschlimmert habe. An einem Punkt wird die Gruppe als Neurotiker, die einem Neurotiker Neurosen zuführen, beschrieben. Die Schuld wird natürlich auch direkt auf den Exorzismus selbst geschoben, wobei die Staatsanwaltschaft behauptet, das Ritual habe die verzerrten Ideale, Überzeugungen und die religiöse Inbrunst, die er von der Gruppe übernommen hat, genährt und einem bereits misstrauischen, psychisch gestörten Mann sein Tribut abverlangt und ihn über den Rand in das Reich des Wahnsinns und Mordes gedrängt hat. Einer der Anwälte gibt während des Prozesses eine Erklärung ab, in der dieses allgemeine Gefühl der Verantwortung der Kirche für das schreckliche Verbrechen veranschaulicht, indem er sagt, Ich bin mir bewusst, dass es im Allgemeinen als unangemessen angesehen wird, wenn ein Anwalt persönliche Gefühle oder Meinungen zu dem Fall äußert, in dem er tätig ist. Ich fürchte, dass es mir in diesem Fall völlig unmöglich ist, solche Zwänge zu beachten. Lassen Sie diejenigen, die wirklich für diese Tötung verantwortlich sind, aufstehen. Die wahre Schuld liegt nicht bei Michael Taylor, sondern woanders. Die Religion ist der Schlüssel. Diejenigen, die als Zeugen genannt wurden und insbesondere die Kleriker, sollten jetzt in diesem Gebäude im Geiste bei ihm sein. Und zwar jeden Tag, an dem er in Broadmoor inhaftiert ist. Und nicht zuletzt an dem Tag, an dem er das bittere Wiedersehen mit seinen fünf mutterlosen Kindern ertragen muss. Michael wird wegen Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig befunden und sowohl für klinisch als auch für rechtlich unzurechnungsfähig befunden, woraufhin er in das Broadmoor Secure Hospital for the Criminally Insane eingewiesen wird. Dort muss er zwei Jahre bleiben, gefolgt von einer weiteren zweijährigen Haftstrafe in der Bradford Royal Infirmary, bevor er wieder in die Welt entlassen wird. Die Nachwirkungen des bizarren und turbulenten Prozesses verursachen einen großen öffentlichen Aufschrei über den Einsatz von Exorzismen innerhalb der Kirche. In der Tat ist dies der letzte aufgezeichnete Exorzismus, der von der anglikanischen Kirche durchgeführt wird. Dennoch beharrt Pater Peter Vincent, der für den Exorzismus verantwortlich gewesen war, während des gesamten Prozesses und in den darauffolgenden Jahren weiterhin hartnäckig darauf, dass Michael tatsächlich von Dämonen bewohnt gewesen sei und dass es sich um einen authentischen Fall echter dämonischer Besessenheit gehandelt habe. Keiner der beiden Priester oder Mitglieder der Kirchengemeinde muss sich vor Gericht verantworten. Pater Peter Vincent wird im Jahr nach dem Exorzismus befördert. Nach seinem Prozess und seiner Verurteilung legt Michael weiterhin ein seltsames Verhalten an den Tag, fällt in eine tiefe Depression und unternimmt im Laufe der Jahre insgesamt vier Selbstmordversuche. Im Juli 2005 kommt Michael erneut in die Nachrichten, als er wegen sexueller Belästigung eines minderjährigen Mädchens verhaftet wird. Während dieses Prozesses werden seine früheren Anklagepunkte als nicht relevant für den aktuellen Fall erachtet, er zeige ein geringes bis mittleres Risiko einer Rückfälligkeit. Dieser Punkt sowie das Fehlen früherer Verurteilungen wegen Sexualverbrechen führen zu einer leichten Strafe von drei Jahren gemeinnütziger Arbeit und weiterer psychiatrischer Behandlungen. Was war es, das diesen fürsorglichen und liebevollen Vater und Ehemann dazu trieb, seine Frau auf grausame Weise zu töten? Haben die Predigten und Konditionierungen, die er durch die Kirchengruppe erhalten hat, ihn so sehr beeinflusst und einen bestialischen Charakter in ihm geweckt, den er bisher nur unterdrückte? War es der Exorzismus selbst, der in ihm diesen Willen zum Töten geweckt hat? Oder gibt es wirklich solche Dinge wie Dämonen, die sich unserer Seelen bemächtigen und uns zu grausamen Gewalttaten treiben können, die wir normalerweise niemals begehen würden? Antworten werden wir auf diese Fragen wohl nie bekommen. Aber der bizarre Fall von Michael Taylor zeigt, dass es Kräfte gibt, ob von außen oder von innen, die uns dazu bringen können, Dinge zu tun, die sonst unvorstellbar für uns wären und uns in einen dunklen Albtraum versetzen, aus dem wir nur hoffen können, zu erwachen. Ob Michael Taylor jemals wirklich aus seinem Albtraum erwacht ist?
0: Vielen Dank für die Geschichte. Sehr gerne. Die war...
1: Lang. lang. Ja, lang. <lacht> aber ich
0: fand das jetzt gar nicht... Also ich empfand das jetzt nicht als lang zum Zuhören, okay, aber es war ja, es ist doch schon einiges Heftiges da passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und ich weiß auch gar nicht, also ich kannte den, wie gesagt, vorher. Ich, ich habe noch nie davon gehört. Ich von auch denen. nicht. Gar nicht. Äh, und das ist ja jetzt nicht nur ein recht besonderer Exorzismusfall, weil er ja, ich sag mal, in dem Sinne jetzt keine Zeichen von Besessenheit in dem Sinne gezeigt hat, der hat sich ja nur komisch verhalten, uh -huh. aber jetzt noch nicht so, der ja. hat er nicht in anderen Sprachen gesprochen oder plötzlich an der Decke gehangen oder so, ne? Ja, ähm. <lacht> <lacht> ne? Und, ähm, und dann halt noch in Kombination mit diesem brutalen Mord an seiner Frau und seinem Pudel. Ja, das...
0: Äh, das finde ich sowieso sehr krass, dass das in keinem der True-Crime-Formate, die ich höre... Ja, also bisher ähm, habe ich es
1: auch noch nicht gehört, tatsächlich.
0: tatsächlich. Dieser Fall wurde noch nie behandelt irgendwo. Nee,
1: also zumindest nicht in den Podcasts, die wir nee, also, hören. Nee, also,
0: ja, ja, ne? also wir hören einige True-Crime-Formate. Ja. Und, ähm...
1: Vielleicht kommt er irgendwann mal bei Puppies and Crime oder so. Weil die haben ja auch eher Fälle, die nicht so bekannt sind. Ja, das wäre toll. Shoutout. Ja. <lacht> Empfehlungen hier, für, also schon mal eine Vorabempfehlung für Puppies and Crime, wenn ihr auf True Crime und Welpen steht. <lacht> <lacht>
0: Hunde im Allgemeinen. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, Wir haben einen ganz lieben
0: Begleiter, der heißt Olaf. Ja, der ist gut Und süß. der ist wirklich ein ganz süßes Hündchen. Ja. Und ist auch oft mit dabei, wenn die aufnehmen.
1: Und die haben wirklich super spannende Fälle, die echt nicht bekannt sind. Und ja, also wer mal Bock auf Fälle hat, also auch international, die abseits von äh, der großen breiten Presse sind, ja. dann mal reinhören. So, genau. jetzt habt ihr schon so, eine
0: Gratisempfehlung. Meine Güte. <lacht> so, wollen wir mal zum zum Michael kommen, Michael ja. Taylor. Genau. Ähm, also erstmal vielleicht zur kleinen Erklärung äh, an unsere Zuhörer: Solltest du vielleicht kurz sagen, was in Zungen sprechen bedeutet? Ja,
1: sehr gerne. Da bin ich tatsächlich auch drüber gestolpert und ich hatte ja einen englischen Bericht als Vorlage und ich hatte auch zuerst Katharina gefragt, weil da stand halt in The Speaking in Tongues. Und Katharina so: Ja, das heißt einfach, dass die in fremden Sprachen. Sprechen. Ja, ganz ehrlich. <lacht> und mir wurde es tatsächlich aber auch mit äh, in Zungen sprechen übersetzt. Und ich so, ja, okay, nehme ich mal fremden Sprachen und so. Ne? Aber irgendwie hat das dann so im Verlauf der Geschichte dann so irgendwie keinen Sinn ergeben. Ja, und dann habe ich noch mal nach in Zungen sprechen gegoogelt. Und das ist tatsächlich ein Ding in diesem religiösen Bereich. Ähm, und das bedeutet eigentlich nur, dass man in so einer unverständlichen Sprache spricht. Hm. Also, dass man halt für sich selber so eine Form des Sprechens findet, um halt zu Gott zu sprechen, die daher auch nur Gott verstehen kann. Also praktisch alles, was man... Ja, du kannst dir, ich, also ich glaube, du kannst dir wirklich tatsächlich einfach irgendwas ausdenken, was für dich deine Gefühle, deine Gebete am besten verkörpert. Hm. Und das kann dann natürlich halt auch nur Gott verstehen. Ja, ähm, Genau, also es war auch sehr schwer, Beispiele bei YouTube zu finden, also wo man sich das mal anhören kann. Ähm, aber ich habe jetzt auch nichts hier mehr... Ich gucke noch mal, also ich packe euch mal ein, zwei Beispielvideos, wo man das vielleicht so ein bisschen hört oder wo das noch besser erklärt ist, <lacht> mal mit rein, falls euch das interessiert. Ähm, die Fähigkeit, was ich da noch geguckt habe, ähm, die Fähigkeit, ohne Kenntnis derselben in fremden Sprachen zu sprechen, was man zuerst ja vermutet mhm. hat, also wir vermutet haben, wie sie etwa in der Apostelgeschichte beim Pfingstgeschehen beschrieben wird, bezeichnet man dagegen als Xenoglossie. Also Ach, das ist tatsächlich auch nochmal was okay. Oh, anderes. Okay, das nächste Mal habe ich auch wieder was gelernt. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ihr sollt so. uns ja nicht äh, dumm aus dem Podcast hier hervorgehen. Immer lernt ihr was. Wir haben auch, fuck,
0: Ne? Ab und Fakten, Fakten. Ähm, ich fand es auch interessant, dass du gesagt hast ähm, oder dass du geschrieben hast ein Sieg für den Herrn ja. als er von äh, seiner ja ich würde mal sagen von seinem Schwarm mm. oder der, der äh, Fremden oder der, der anderen mm. Frau die er, für die er Gefühle entwickelt hatte ja. also, kam und abgelehnt wurde ja also
1: ich, ich habe da jetzt keine Erklärung zu gefunden was er damit meinte ich könnte mir aber vielleicht vorstellen, dass er das so gemeint hat, dass die Marie in ihrem Amt für Gott nicht schwach geworden ist und der fleischlichen Lust erlegen ist. Ja, also, vielleicht. ja, genau. Und sie nicht als Gruppenführerin
0: verloren geht oder sowas. Vielleicht. Ja, ich denke mir auch, dass man das damit vielleicht äh, ja, assoziieren kann, dass äh, Ehebruch in Gottes Augen, ja, ja äh, was äh, sehr Sündhaftes ist. Ja. Und dadurch, dass er die Ehe eben nicht gebrochen hat, weil Marie ihn das abgelehnt hat, auch eine... ein Sieg für den Herrn äh, ja, ja. passiert ist und, ja. und er quasi der Ehe ähm, treu geblieben ist. Mhm. Vielleicht auch könnte man Erklärung. das so interpretieren auch. Ja. Ähm. Es ist auf jeden Fall eine interessante Umschreibung. Definitiv, ja. Aber ähm, die schienen ja doch sehr religiös gewesen zu sein, alle. Und Kle hast ja auch einmal irgendwie umschrieben, vielleicht Kleriker mit Sektenhaft. Und Seri
1: ja, und ja.
0: Aber ähm, ich habe äh, mich auch gewundert, so also 40 Dämonen in einem Körper also, ist schon
1: eine ganze Menge. Ja, also der hatte gefühlt, so alle schlechten Dämonen in sich <lacht> versammelt ja. angeblich, die es ja. Gibt. also da war ja Blasphemie, Unzucht, äh, Bestialität, Mord, Wut, also da war ja, ja da war alles, in alles, Sinn. alles
0: angeblich. Ich frage mich auch, wer von den Priestern da gesessen hat und die gezählt hat oder ja. hat man dem das hat dem und dem gesagt, ey, jo, wahrscheinlich, ich bin, wir sind alle hier, ja, wahrscheinlich Party. Und ähm, also das fand ich, fand ich sehr interessant, ja. weil ich meine, ich glaube nicht, dass sich da ein Priester mit einer Strichliste hingesetzt hat, um Erstmal zu hören, welche Dämonen haben sich denn da alle nee, eingefunden? Vielleicht haben sie das einfach so festgelegt. Ja, möglich. Reich. Ja, vielleicht hatten ja. sie ja auch eine göttliche Eingebung, die ihnen gesagt hat. Eben, so viele ja. Dämonen. Wie die Ehefrau
1: sind von jetzt. dem einen. Ja,
0: das fand ich wiederum ja. sehr interessant, dass sie gesagt hat, hey, ähm, macht es jetzt besser weiter, weil sonst bringt Michael seine Frau noch um. Ja. Und tatsächlich hat er das gemacht? Jetzt ist natürlich die Frage, hat sie das Beisein von Michael gesagt und er hat mm. es einfach verknüpft verknüpft in seinem Wahn mm. und aber daraufhin da tatsächlich die äh, Geschehnisse quasi eingeleitet oder war das etwas, was sie wirklich einfach in den Sinn bekommen hat, aber es außerhalb des Zimmers mm. oder außerhalb seiner Reichweite geäußert ja. hat. Ähm, das, das wäre interessant zu wissen, aber ich meine, Skeptiker, es gibt ja ganz viele Skeptiker Natürlich. für Exorzismus. Ja, also ja. ich glaube, nichts ist so ähm, umstritten, oder, ja, umstritten wie, wie von Dämonen besessen mhm. zu sein. Ne? Ja. Ähm, weil ganz viele kannst du ja heutzutage auch mit psychischen Krankheiten erklären. Einfach ja, ne? Stimmen hören mhm. und, und, und dieses plötzliche... Ähm, ja, ich sag mal, diese plötzlichen Wutausbrüche und diese Gewalt, die und vorher der war ja Menschen... auch
1: psychisch labil ja. und schon leicht krank, sag ja. ich mal. Ne? Ja. Vielleicht hat sich das auch einfach nur verschlimmert. Ja. Für alle, die sich übrigens gefragt haben, wie ein Priester verheiratet sein kann, Ach, weil wir sind ja nicht in der evangelischen Kirche. Stimmt, das äh, ist mir echt gar nicht aufgefallen. Ja, aber vielleicht ist es ja dem einen oder anderen von euch aufgefallen. Da habe ich natürlich auch nachgegoogelt, weil ich gedacht habe, so, hm, wie kann das denn sein? Und in England haben wir ja noch viel die anglikanische Kirche. Und da hat der Vatikan wohl eine Ausnahme gemacht. <lacht> also, Vor allem, weil halt auch viele von den anglikanischen Priestern halt irgendwann zur katholischen Kirche übergesiedelt sind, weil die dann mit den, mit der Einstellung der anglikanischen Kirche nicht mehr so konform gegangen sind und die sind dann wirklich Aha. fix zur katholischen übergewandert. Und die waren aber dann teilweise ja schon verheiratet. So. Aha. Na, darum hat wohl der Vatikan gesagt, ja gut, England, ja. ihr könnt das so machen. Toll. <lacht> die Engländer wieder. Ja, also das ist auch so ein aber sind tatsächlich, die gehören teilweise zur katholischen Kirche mit dazu ähm, und lernen auch die katholischen Lehren. Mhm. Ähm, ja,
0: das interessant. Ja, mir ist es tatsächlich ja. halt gar nicht aufgefallen, weil ich, wir sind ja beide evangelisch. Ich bin überhaupt nicht in diesem, mhm. also für mich ist das kein Auto, ja, keine Automatie im Kopf, das zu verbinden. Ja, ja. katholisch gleich keine Frau für Priester. Mm. Ne? So, das, da muss ich mich bewusst daran erinnern, dass das so ist. Ja. Und ähm, deswegen ist mir das jetzt so <lacht> nicht direkt so ja. kriegen Hey, <lacht> wie geht das denn? Das das. <lacht> Aber ähm, ich finde es sehr krass, wie, wie brutal er seine Frau ähm, ja, ermordet hat. also Er musste halt Michael. wirklich
1: in einem extremen Wahn gewesen sein, was er alles dieser armen Frau
0: also, angetan das hat. Muss ja,
1: also ich will mir gar nicht. Ich hoffe sie, also ich hoffe
0: für die Frau, dass sie wirklich schnell tot war.
1: Ja, ich hoffe, es war nach dem Erwürgen schon. Ja, vorbei. weil also, äh, das ist boah, das ja, ist ja. Also den Hund hat's auch, also den hat oh, er wirklich ach, auch abgeschlachtet, ne? Also Ah, da nee, war es mit Erwürgen ja oder auch. so jetzt nicht getan beim Hund. Auch, ne? Aber oh, das wollte ich jetzt nicht auch noch so...
0: Ja, arg. explizit. <lacht> so explizit ausführen. Ja. Ich habe übrigens während meinen Recherchen, weil du gesagt hast, dass die eigentlich gar nicht so fromm oder mhm. gläubig waren zu Anfangs. Ja. Ähm, da fiel mir direkt ein, dass ich während meinen Recherchen darüber gestolpert bin, dass man äh, dass manche ähm, das, also manche Priester oder, oder die Kirche sagt oder behauptet sogar, dass der Teufel sogar noch mehr Macht über diejenigen besitzt, die nicht an ihn glauben mm. oder die nicht an Religion, ja, an Gott okay. glauben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, er ist ja im Nachhinein dann in diese... Glaubensgemeinschaft gekommen mhm. und hat dann ja offensichtlich doch irgendwie den Glauben zu irgendwas gefunden, aber es schien, ich, ich kann mich jetzt nicht gerade erinnern, war er vorher
1: nicht schon so ein bisschen komisch? Nee, eigentlich Also vorher hatte er ab und an so leichte Depressionen ah, okay, halt, weil er halt durch seine Rückenverletzungen, weil er halt keinen, nicht mehr so arbeiten konnte in dem, was er gelernt hat. Also er ist irgendwann dann wohl, jetzt hat er wohl als Metzger dann irgendwann gearbeitet aber ähm, er konnte halt nicht in dem mehr arbeiten, was mhm. er ursprünglich machte und hat dann halt auch viel, äh, also rumgesessen, nichts machen können und so. Ja. Und klar, dann hat er ja zwischendurch immer mal leichte Depressionen und weil okay. er natürlich auch starke Schmerzen von dieser Verletzung ja. hatte. Aber er war jetzt sonst nicht komisch, also er wurde ja auch als liebevoller Vater ja. beschrieben. Er stimmter Ehemann, fröhliche Familie. Äh, es wurde auch oft beschrieben, dass Oft Lachen aus dem Haus kam und sowas. Schön. Also es war wohl ursprünglich eine echt glückliche Familie. Umso mhm. also, so trauriger, dass das so furchtbar geändert ist. Ja. Und die ah. fünf Kinder, also soweit ich rausfinden konnte, hatte, nachdem das passiert ist, haben sich alle Kinder von ihm abgewandt und hat ja. mit keinem dieser Kinder mehr Kontakt.
0: Wem kann man es also, auch irgendwo verdenken, ne? Also ja. äh, wenn. Ja, ich will es mir gar nicht vorstellen, mhm. wenn, wenn das Kind da ja, wenn die Mutter vom eigenen Vater ermordet wird, ja. also und der Hund und also, nee, das, das möchte man sich auch einfach. Ich, wer wer kann es den Kindern verdenken? Niemand, glaube ich. Ähm, nun ist natürlich auch zu sagen, also ich denke, er ist zu Recht als unzurechnungsfähig verurteilt worden. Ja, aber
1: finde ich es ähm, trotzdem ein ordentliches Stück, dass der so schnell aus der forensischen ja. Psychiatrie wieder entlassen wurde. Ja, das Weil eigentlich ist es super, also zumindest in Deutschland ist es wirklich, ich weiß, viele sagen, oh, der ist unzurechnungsfähig, dann hat er keine Strafe und sowas. Ne? Aber es ist ja tatsächlich so, dass die ja trotzdem... In Sicherungsverwahrung kommen. Nee, ja, also in die forensische Psychiatrie ja. kommen die dann, ja, wenn die unzurechnungsfähig sind. Und da wieder rauszukommen, ist wirklich nicht leicht eigentlich. Also ja. zumindest in Deutschland. Weil halt natürlich auch alle Ärzte, die da arbeiten, befürchten, wenn die demjenigen dann wirklich äh, attestieren, ja, du kannst jetzt wieder raus. Äh, und der wieder, dann was ja. anstellt. Ne? Deswegen gehen die mit sowas sehr, sehr äh, vor zurückhaltend ja. vor. Also da gab es auch mal einen interessanten, äh, eine interessante Podcast-Folge von Zeitverbrechen wo äh, die Sabine Rückert auch mal bei so einer Entlassungsverhandlung oder ja. Entlassungsentscheidungstag, sage ich mal, von mehreren Fällen da war. Und das war wohl sehr erschreckend, wie Lachs die damit umgegangen sind. Ja. Ja. Ähm, und deswegen hat es mich toll, wirklich gewundert, auch. dass der nach, vor allem nach so einer Tat... Ja, also äh, insgesamt waren es ja jetzt nur vier Jahre. Ja,
0: genau. Also... Ich meine, selbst als unzurechnungsfähig hier in Deutschland kriegst du beim Mord mehr. Ja. Ne? Und dann darüber hinaus, wie du schon sagst, ist es ja noch gar nicht gesagt, dass du überhaupt nochmal rauskommst. Eben. Also ähm, Das hat mich jetzt eben auch stark gewundert, wo, ja. du das an, also wo du das vorgelesen hast. Nach zwei Jahren in so einer, in so einer psychischen Anstalt, in einer forensischen Anstalt und dann noch mal zwei Jahre Haft so. Mm. Ähm, als wenn dann alles gut wäre.
1: Ja, quasi. Was es dann ja nicht war. Er ist dann ja noch mal ähm, straffällig ja. geworden. Beziehungsweise für das Gericht das erste Mal straffällig, weil das erste Mal ja. war ja nicht wirklich äh, relevant für das Gericht.
0: Ja, allerdings muss ich da auch sagen, ähm, ich weiß nicht, das ist, ich weiß nicht, wie viel Heilung er wirklich erfahren hat in diesen zwei Jahren. Mhm. Heilung in Anführungszeichen. Ja, es ähm, ja, ist, das ist für mich einfach so ein Unding wiederum. Ja. ja, ich meine, ja, er kann möglicherweise nichts dafür, aber trotzdem muss dem Mann ja dann erst recht geholfen werden, damit sowas nicht nochmal passieren kann oder könnte. Ja. Und den zwei Jahre oder sagen wir vier Jahre wegzusperren, ist halt jetzt. Weiß ich nicht, nicht unbedingt eine Hilfe.
1: Ja, richtig. Und
0: den dann rauszulassen, wie als wenn nie was ge gewesen wäre. So. Mhm. so mach mal dein Ding.
1: Ja, also das fand ich auch sehr äh, verantwortungslos. Vor allem, er kann ja nicht äh, gesund gewesen sein, nachdem er da entlassen wurde. Er hat ja vier Selbstmordversuche unternommen danach. Äh, eine tiefe Depression entwickelt. Ja. Und ähm, so, der kann ja nicht. Da wirklich dass, dass, dass irgendwie kein, Hilfe erfahren kein Mensch, haben.
0: Kein ja. Mensch, der gesund ist, unter einem Selbstmordversuche nein Also, ähm, und ich meine, du bist schon nicht gesund, wenn du unter Depressionen leidest. Nee, eben. Also deswegen, allein das ist ja schon krank, psychisch krank. Ja. Und ähm, da muss dir ja schon geholfen werden. Und ja. wenn du da auch noch äh, viermal versuchst, dich selber aus dem Leben zu ziehen, ich meine, ja wird sicherlich bereut haben, was er getan hat, selbst wenn er vielleicht keine Erinnerung daran ja. hat, aber jeder wird ihm ja sagen und wird mit dem Finger auf ihm zeigen, du hast deine Frau ermordet,
1: mhm.
0: du hast deinen Hund ermordet, du hast deine Kinder äh, zur Halbweisen gemacht. Mhm. Das ist ähm, auf jeden Fall
1: ein hartes Schicksal. Ja. Das sind wir uns Eigentlich,
0: ja, ich weiß nicht, es fällt mir schwer, äh, es fällt mir schwer, diesem Mann nicht so ein bisschen Mitgefühl
1: zu geben. Na, ich ja? habe absolut also, Mitgefühl mit ihm. Auch ja. wenn seine Tat natürlich sehr, sehr furchtbar ist. Aber wenn er wirklich in so einem absoluten Wahn war und mhm. so beeinflusst von diesem Exorzismus, ich meine, was der da durch. Und das ging über acht Stunden, ne? Ja. Und kriegt da, keine Ahnung, Kruzifixe in den Mund gestopft und. Du mit Weihwasser halb ertränkt, so gefühlt. Ja. Ähm, Exorzismen sind keine. kein, kein Zuckerschlecken. Nee. Also wirklich nicht. Ähm, Deswegen, also, er ist definitiv eine tragische Figur in dieser ja. Geschichte. Ja. Zum Leidwesen okay. natürlich von Christine und dem ja. Allen Umliegenden, ne? Ja. den Kindern. Aber
0: trotzdem eine sehr spannende Geschichte. Dankeschön.
1: Gerne. Fotos kann ich euch leider diesmal sehr wahrscheinlich nicht ähm, bereitstellen auf Instagram, weil ich, also ich habe Fotos zwar von ihm gefunden, beziehungsweise ein Foto kursiert halt recht häufig im Internet, aber da ich nicht weiß, wo diese Quelle ist und ich das nicht einfach so posten will, äh, weil ich mir dazu unsicher bin, mhm. ähm, aber in den Beiträgen, die ich euch in den Shownotes verlinke, da sind auf jeden Fall Zumindest jeweils ein Foto von ihm mit drin. Also, falls euch interessiert, wie er aussieht, könnt ihr da auf jeden Fall nachgucken. Sehr
0: schön. Super. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal über zu meinem Fall, oder?
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt.
0: Das Bett wackelt. Nicht nur eine leichte Vibration. Es bebt förmlich. Das Kreuz an der Wand, das doch eigentlich Schutz bieten soll, zittert so sehr, dass es hinunterzufallen droht und die Fiole mit Weihwasser auf dem kleinen Nachtschrank zerspringt mit einem Mal in tausend winzige Scherben. Der Inhalt ergießt sich über dem Tischchen, nur um an der Seite hinunter auf den Boden zu fließen. Eine grausige, kehlige Stimme ertönt aus dem Mund des im Bett fixierten Jungen direkt vor den betenden Priestern eine Stimme, die so gar nicht zu einem 14-jährigen Jungen passt. Er redet wirr, Unverständliches, dann wieder etwas, das man als Latein erkennen kann. Dazwischen immer wieder schändliche, schmutzige Wörter, Flüche und Provokationen, die ein Kind in diesem Alter noch gar nicht wissen sollte. Die Priester Raymond J. Bishop und William S. Baudeln bekreuzigen sich, als sie sehen, dass tiefe Wunden und frische Kratzer auf dem Körper des Jungen entstehen. Guter Gott, kann es sein, Stehen dort wirklich ganze Wörter geschrieben? Wörter wie Evil und Hell sind klar und deutlich zu lesen. Dies ist der Moment, in dem den beiden Geistlichen klar wird, sie sind nicht genug. Sie brauchen mehr Hilfe, mehr Priester. Was zuvor geschah? Roland Doe wird ca. 1935 in eine deutschstämmige Familie aus Cottage City, Maryland hineingeboren, die nach dem evangelisch-lutherischen Glauben lebt. Er ist das einzige Kind seiner Eltern. Bis zu seinem 14. Lebensjahr hat er eine sehr starke Bindung zu seiner Tante Harriet entwickelt. Diese hat einen Hang zum Spirituellen und befasst sich unter anderem mit Geisterbeschwörungen und Seancen. So bringt sie dem jungen Roland mit Freude bei, wie man ein Ouija-Brett benutzt und zeigt ihm, wie man damit Geister der Verstorbenen kontaktieren kann, als er danach fragt. Als Krönung des Ganzen schenkt sie ihm sein ganz eigenes Weacher-Brett. Tante Harriet stirbt jedoch kurz, nachdem sie ihn in die Magie des Hexenbretts eingeweiht hat. Roland hat seine Tante abgöttisch geliebt und die Vorstellung, sie nie wiederzusehen, nie wieder mit ihr sprechen zu können, bricht ihm schier das Herz. Doch Moment, er braucht ja gar nicht für immer auf sie zu verzichten. Er kann sie rufen. Genau dafür hat er doch das Reacherbrett. Er kann Kontakt zu seiner Tante Harriet aufnehmen und sie wird ihm erzählen können, wie es im Jenseits ist. Es wird sein, als wenn sie nie gestorben wäre. Und so schließt sich der Teenager in sein Zimmer ein und versucht, Kontakt zu seiner Tante aufzunehmen. Wenn er bloß wüsste, dass er statt dem guten Geist von Harriet nun einen bösartigen Dämon die Tore zu seiner Seele öffnet. Dies ist der Beginn einer monatelangen Tortur, in der Roland mehr als nur einen Exorzismus erleben soll. Es fängt harmlos an, wie meistens. Die Eltern bemerken, dass Rolands Gegenwart plötzlich düster und abweisend wirkt. Möbelstücke scheinen sich zu bewegen, Geschirr klirrt aus unempfindlichem Grund, wird auf den Boden geschmissen und zerbricht. Ja, sogar Vasen und Gläser schweben ab und an in der Luft. Nur ein, zwei Finger breit, aber sie schweben, ganz sicher. Als Ronans Eltern bemerken, dass ihr Sohn auf einmal überall am Körper Blutergüsse und lange Kratzer hat, entscheiden sie, ihren Gemeindepastor der Lutherischen Kirche zu konsultieren, Vater Luther Miles Schulze. Sie erzählen ihm, was sie für Entdeckungen auf Rolands Körper gemacht haben und was bei ihnen zu Hause vor sich geht. Als Vater Schulze das hört, bittet er die beiden Eltern, den Jungen für eine Nacht bei sich behalten zu dürfen, um ihn observieren zu können und sich ein eigenes Bild der Vorkommnisse machen zu können. Der Pastor beteuert am nächsten Tag, selbst Zeuge der mysteriösen Vorkommnisse geworden zu sein und empfiehlt den Doos, einen katholischen Priester Rate zu ziehen. Diese hören auf den Rat Schulzes und kontaktieren Pater Edward Hughes, ein Priester der römisch-katholischen Kirche. Er kommt, um sich Roland genau anzusehen und benötigt nicht lange für die Überzeugung, dass hier ein Dämon am Werke ist und Besitz des Jungen ergriffen hat. Sie bringen ihn ins Georgetown University Hospital, Washington DC, wo Pater Hughes mit dem ersten Exorzismus von Roland Doe beginnt. Während der Priester immer wieder Segnungen und Gebete spricht, reißt der Junge mit lautem Gebrüll und immer schlimmer werdenden Wutanfällen seine Hände wieder und wieder aus der Fixierung heraus und schafft es letztendlich, eine Sprungfeder aus seiner Matratze abzubrechen und herauszureißen. Bei dem Versuch, Pater Hughes ihm die provisorische Waffe zu entreißen, ritzt Roland dem immer weiter bittenden Mann mit dem scharfen Ende der Feder den kompletten Unterarm auf. Dies hat eine vorläufige Pause des Exorzismuses zur Folge. Hughes' Arm muss medizinisch versorgt werden. Bevor der katholische Priester jedoch seine Aufgabe beenden kann, erscheint auf dem Körper des gezeichneten Kindes das schier Unfassbare. Mit blutigen Kratzern steht dort auf seinem Oberkörper etwas unterhalb der Rippen das Wort Louis. Seine Mutter, mittlerweile verzweifelt ob ihrer Hilflosigkeit, deutet dies sofort als Zeichen und assoziiert das Wort mit ihrer Heimatstadt St. Louis, Missouri. Dort muss die Lösung ihrer Probleme zu finden sein. Roland kann dort sicher geholfen werden. Die Familie packt ihre Sachen und reist die knapp 1400 Kilometer zu ihrem Cousin, bei dem sie unterkommen können. Er bietet seine Hilfe an. Cousin Doe kennt einen Priester, ein Medium, der als Professor an der St. Louis University arbeitet. Dieser Mann kennt sich aus auf dem Gebiet. Er wird ihn kontaktieren und um Hilfe bitten. Pater William S. Bowden kommt zu dem Haus, in das er gerufen wird, um zu helfen. Praktisch sofort, als er es betritt, kann er die böse Präsenz spüren. Er setzt sich in das Zimmer des besessenen Jungen und fängt an, eine Seance abzuhalten, um in Kontakt mit dem Dämon zu treten, der sich an Roland klammert. Er möchte mit dem Bösen reden, es fragen, warum er sich gerade an dem unschuldigen Jungen festhält. Da erscheinen weitere Worte auf dem ohnehin schon geschundenen und ausgezerrten Körper. Unter anderem kann man No School lesen. Der Priester entscheidet, dass die Zeit reif ist, seinen Freund, den Jesuitenpriester Raymond J. Bishop, dazu zu rufen. Bishop lässt sich die Erlaubnis des Erzbischofs geben, um bei dem Kind einen Exorzismus vollziehen zu dürfen, nachdem er geschildert hat, was er von William Bowden weiß. Sobald er diese hat, macht er sich auf den Weg zu der Familie, zu der das Böse gekommen ist. Die beiden Männer stehen am Fußende des Bettes und können kaum glauben, was ihre eigenen Augen erblicken. Nein, das sind Verletzungen, die kann sich niemand selbst zufügen. Und außerdem, sie haben es gesehen, gerade eben. Die Wunden und Kratzer, das Weihwasser, welches regelrecht explodiert ist. Das Kind, das mit einer Stimme spricht, wie sie nur ein Dämon erzeugen vermag. Das ist kein psychisches Leiden, da sind sie sich sicher. Nur Gott selbst und der Glaube an den Herrn kann aus dieser Lage helfen. Baudern und Bischof verlassen das Zimmer, eine Taufe. Der Junge muss getauft werden. Das allein wird schon viel zur Heilung beitragen. Danach würde er ins Krankenhaus gebracht werden, wo er medizinisch versorgt werden könne. In der Zwischenzeit kann man weitere Priester rufen, damit sie beim Exorzismus helfen. Auf dem Weg zur Kirche jedoch entgeht das Auto von Bischof nur haarscharf einem tödlichen Unfall, denn Roland, vom teuflischen Dämon besessen, greift ins Lenkrad und reißt es herum, um den Wagen von der Straße abzubringen. Nur mit Mühe und Not kann Pater Bishop dem Unglück entgehen und sich und Roland retten. Nachdem der 14-Jährige getauft ist, wird er ins The Alexian Brothers Hospital in St. Louis gebracht, wo er ein Bett im psychiatrischen Flügel erhält. Ein weiterer katholischer Priester, Walter Halloran, und ein zweiter Jesuitenpriester, William Van Rue, treffen ein. Das Kind ist mittlerweile nur noch ein Schatten seiner selbst und doch scheint es ungeahnte Kräfte zu besitzen, die man sich nicht erklären kann, wenn man den ausgemerkelten, zerschundenen Körper sieht. Zusammen vollziehen die Geistlichen während eines Gewitters einen erneuten Exorzismus an dem Kind. Pater Halloran sagt aus, ebenfalls Zeuge der in die Haut eingeritzten Wörter geworden zu sein. Zudem bricht Ronald ihm die Nase mit einem harten Schlag ins Gesicht, als Halloran gerade dabei ist, die heiligen Heiligenlitanei zu beten und den Jungen mit Weihwasser zu bespritzen. In einem weiteren lauten Wutanfall, in der viele obszöne, sündhafte Wörter geschrien werden, reißt sich Roland los und schlägt zu. Doch dies soll der letzte Exorzismus des Roland Doe gewesen sein, im Jahre 1949. Er ist geheilt, sein altes Wesen ist zurückgekehrt, der Dämon vertrieben. Roland selbst hat keinerlei Erinnerungen an das Erlebte. Er kann nach seiner Heilung sein Leben weiterleben, wird erwachsen, heiratet und bekommt drei Kinder. Beruflich ist er ebenfalls erfolgreich. Er wird nie wieder von Dämonen oder etwas anderem Bösen heimgesucht oder zeigt Anzeichen einer Besessenheit. Er rührt nie wieder ein Ouija-Brett an.
1: Ja, vielen lieben Dank für diese Geschichte. Gerne, gerne. Ich kannte sie definitiv noch nicht. <lacht> habe ich jetzt festgestellt. Aber es ist auf jeden Fall schon auch eine krasse Geschichte, vor allem, weil es ja auch ein Kind betrifft, ja. beziehungsweise einen jungen Jugendlichen. Ja. Ne? Ähm, ja, krass, was der alles schon da durchmachen musste. Mhm. Schön, dass es dann letztlich mit einem Happy End für ihn geendet ist. Ja. Ne? Also, also, dass er jetzt da nicht dran
0: gestorben ist. Oder es sowas. ist auch so, niemand zu Schaden gekommen, außer ja. er tatsächlich, woran er aber ja wirklich keine Erinnerung ja, mehr hat. Ja, das ist ja gut. Ähm, ne? Ich das glaube, er wenn er sich daran erinnern könnte, hätte er doch die Psychiatrie des Öfteren besuchen müssen, ja. wenn ja. Er sogar einziehen dürfen. Wahrscheinlich, ja. Also ähm, zum Namen sei angemerkt, Roland Doe wird er genannt, weil seine richtige ähm, Identität eben ah, ja. gewahrt bleiben soll. Mhm. Ähm, in ja. manchen Quellen wird er Robbie Mannheim genannt. Okay. Aber ob das auch nur ein Synonym ist oder sein richtiger mm. Name tatsächlich, das konnte ich jetzt nicht mm. herausfinden. Ja, okay, das
1: wäre nämlich eine Frage von mir gewesen, ob Doe wirklich der richtige Nachname nee. ist. Nein, also weil, Doe ist... Weil Doe würden, wären ja auch so unbekannte ja. Mordopfer zum Beispiel. Ja, genau, ist so genannt. wie John Doe. Ja, Na, ah, ist okay, halt Roland ja. Doe, aber... Okay. Ja. Aber <lacht> mal ganz ehrlich, wer schenkt einem Kind bitte ein Ouija-Brett? Ich weiß es nicht. Also Tante Harriet macht das. Ja, also da kann man ja noch so fasziniert von diesen Dingen sein. Ich käme nie auf die Idee, meinem Kind, Neffen, Nichte, wem auch immer, der nicht volljährig ist, ein brett mhm. zu schenken. Also zumal ich das sowieso nicht verschenken würde. Aber man schenkt sowas doch kein Kind. Nee, ich würde es auch nicht machen. Ähm, Vor allem, wenn ich mich doch mit diesen Themen beschäftige, ja. dann sollte ich doch auch wissen, dass man damit nicht nur gute Geister kontaktieren kann. Mhm. Und gerade dann schenke ich doch meinem Neffen, den ich <lacht> ja anscheinend sehr liebe, äh, kein Ouija-Brett. Ja, ich weiß auch nicht, was... Vielleicht hat Trau sie ihn auch nicht so sehr geliebt. Wer weiß. Nur so gefahren. Hm.
0: Hm. <lacht> nee, also ich denke tatsächlich, dass sie vielleicht mit ihrer Begeisterung sehr alleine war und einfach froh war, dass jemand ihre Begeisterung geteilt ah, hat, auch wenn es nur kann... ihr 14-jähriger Neffe war. Hm. Ne? So ähm, Schwer zu sagen. Ich würde es persönlich auch nicht tun, aber wir haben ja schon das letzte Mal gesagt und festgestellt, ich würde so ein Ding noch nicht mal anfassen. Ja. Ähm, <lacht> also, äh, nee, ja, nein. <lacht> mhm. Ich habe ähm, noch eine Anmerkung und zwar habe ich äh, noch gelesen können, dass äh, Krankenschwestern aus dem ähm, Krankenhaus, wo er zuletzt in St. Mhm. Louis behandelt wurde, äh, dass die noch Jahre nachdem der Roland halt geheilt wurde, aber an der Wand über dem Bett soll ein, ein dunkler Fleck gewesen sein. Okay. Und äh, der hat sich halt auch nicht überstreichen lassen oder so. Also ich finde es interessant, dass wenn vom Teufel die Rede ist, ganz oft diese Flecken kommen, ja? oder Löcher oder Male ähm, die Rede ist, die nicht, die nicht weggemacht werden können. Ne? Also es war ein es soll ein dunkler Fleck gewesen sein, und je auf, also egal wie oft man ihn überstrichen hat, er soll immer wieder herausgestochen sein. Und ähm, später ist der Flügel, dieser psychiatrische Flügel, ja. ist abgerissen worden. Und der Fleck und war immer noch da. Nein, <lacht> an die Stelle ist dann ein Parkplatz gekommen. Aber okay. an die Stelle, wo der Flügel stand, mm. ähm, manche behaupten sogar, wo das Bett genau stand. Aber das kann natürlich, jetzt finde ich eher unrealistisch, aber da, wo der Flügel stand, ist ein Riss im Asphalt.
1: Okay. Und
0: der bleibt da also auch. Ne? Der, der kann auch nicht geschlossen werden. Der ja. taucht irgendwann dann auch immer wieder auf. Hm. Und ähm, das finde ich dann schon wieder sehr interessant, mm. weil ja, es sind diese Male, die einfach nie verschwinden wollen, ja, wenn der komisch. Teufel oder etwas Dämonisches im Spiel ist.
1: Hm. <lacht> äh, was ich mich dann noch gefragt habe, wenn ich doch mit so einem besessenen Kind durch die Gegend fahre, also, warum, <lacht> <lacht> warum setze ich das nicht fixiert auf die Rückbank. Ich habe keine Ahnung, was so, habe ich mich sondern auch setzt das vorne neben mich, wo es absolute perfekt Beifahrer. Ja, also das
0: macht man doch nicht. Also Ja, ich ähm, Schau
1: aus eigenschutz
0: eigentlich ja, ne? Also ich hätte auch ich wäre auch nicht alleine, also nee. ich hätte mindestens den anderen Pfarrer oder den Vater oder die Mutter mitgenommen, ne? weil mhm. ähm, ja, aus diesem Grund, damit da jemand intervenieren kann. Ne? Und ja. ich nicht als Fahrer noch mit auf ein besessenes Kind
1: achten muss, mhm. was unberechenbar ist. Ja. vor allem, der hat ja anscheinend auch nicht so viele Ruhephasen mhm. dazwischen, wie es jetzt rüberkam. Also das war ja quasi so ein Dauerzustand ja. irgendwie. Ja, ne? der war, der war, ja, wie gesagt, der war hinterher
0: auch richtig ausgemergelt. Ja, der hat nichts gegessen, kaum was getrunken, was. Um, so heißt es halt, und mhm. äh, klar, und diese Kratzer halt, ne, das hinterlässt eben Spuren. Ähm. Ja, aber krass, wie viele Priester auch einfach da drin involviert waren. Ja, ähm, ich habe ja jetzt diese, also von diesen Priestern habe ich hier ähm, wirklich gelesen, die ich auch erwähnt habe in meiner Geschichte. Ich habe aber ein, zwei Quellen gefunden, die behaupten, es waren sogar neun Priester, mein Gott. die insgesamt an ja. äh, dem Roland Doe-Fall dran waren.
1: Ja, krass. Ähm,
0: und einer soll äh, tatsächlich hinterher selbst ähm, ja, an den Rande des Wahnsinns getrieben worden sein. Ich glaube, ich habe Tatsächlich vergessen, mir das aufzuschreiben, wer es war. Ich glaube, es soll der ähm, äh, Bischop gewesen sein. Ja. Ähm, derjenige, der äh, die, warte, äh, ich kann es ja gerade nachgucken.
1: Roland. Wo Roland den
0: Unterarm aufgeschlitzt ja. hatte. Ich glaube, das war der Bischop. Ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken. Momentchen. Äh, so ich finde die Stelle gerade nicht ja ist ja auf jeden Sinn Fall ähm, der soll halt auch ähm, so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben worden sein beziehungsweise ähm, habe ich gelesen dass der ein oder andere sogar behauptet er wäre selber vom Dämon besessen oh okay im Nachhinein ja. und äh, hätte äh, im gleichen Krankenhaus um, um Hilfe quasi in war da in Behandlung okay. und eben also es ist ich habe aber nichts gefunden zu einem Exorzismus ja zu dem Priester
1: praktisch. Aber es ist jetzt so das erste Mal, dass ich davon höre, dass die für einen Exorzismus im ein Krankenhaus fahren. Also sonst ja. wird das doch ganz oft einfach zu Hause bei den Leuten ja. gemacht. Ich konnte auch nicht
0: herausfinden, warum.
1: Aber Warum ähm, ist das Krankenhaus, das auch mitmacht?
0: Ja, es ist ganz interessant. Ich konnt, das ist bei mir auch das erste Mal, dass ich davon gelesen habe, oder gehört habe. Ähm, allerdings, ich muss dazu sagen, es gibt äh, einen Autor, der heißt Mark Obsasnik und der stellt diese ganze Geschichte ähm, überhaupt komplett in Frage. Okay. Also, ähm, der hat ähm, im Auftrag des Strange Magazins recherchiert über diesen Fall des Roland Doe und hat halt äh, praktisch die Geschichte auseinandergenommen. Okay. Also, der hat gesagt, äh, ganz klar, dass er nicht glaubt, dass das so passiert ist. Für ihn gibt es einfach nicht genug Beweise, die dokumentieren, was wirklich passiert ist. Hm. Wie zum Beispiel, ähm, dass das ähm, Alexian Brothers äh, Hospital, das hat keine Dokumentation mehr über diesen Fall. Möglicherweise, vielleicht sind die beim Abriss des Flügels verschütt gegangen, hm. weiß es nicht. Ähm, ist halt auch die Frage, wie lange, so ein, ich weiß nicht, wie lange so ein Krankenhaus solche Akten ich, aufbewahren. Ja, ist. ich habe keine Ahnung. Ich meine, das ist in den späten 40er Jahren passiert. Ja, und ähm, wann hat
1: der recherchiert?
0: <lacht> weißt du das? Ähm, nein, das war aber in den 70ern auch ungefähr. Ja, naja, ist halt. Die späte, Frage, 60er, ne? ja. Ähm, späte 60er Anfang 60er. Ich weiß der ehrlich 60er.
1: gesagt nicht, wie lange Krankenhäuser mittlerweile sowas, so Akten aufbewahren müssen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das ziemlich lange aufbewahren mhm. müssen. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie es früher war. Ne? Ja, also Wenn es also, in den 40ern war und das dann auch noch zwischendurch abgerissen wurde und sowas. Ja, ich weiß es halt nicht, ich kann es nicht sagen. Er
0: ist definitiv davon überzeugt, dass das mhm. alles Muck ist, okay. dass der Junge einfach psychische Leiden hatte, beziehungsweise dass er einfach ein kleiner gemeiner Junge war, der Spaß hatte, seine Eltern und, und der einfach clever war ja. und Spaß hatte, seine Eltern und alle um ihn herum hinters Licht zu führen und alles gefaked hat.
1: Ähm, ich finde das immer schwierig.
0: Ja, ich finde es auch schwierig. Ich meine, es wie gesagt, es gibt halt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass er wirklich diese Kratzer hatte, mhm. beziehungsweise, dass diese Wörter waren, die ähm, ja. da auf dem Körper waren. Ähm, es Aber gibt war, wirklich, war das
1: in den in den 40er Jahren war, glaube ich, auch noch nicht so üblich mit
0: Fotografien hm, und sowas. Ne? Nee, ich habe auch keine Fotos gefunden. Also, hm. ähm, lustiger Fact: Auf der einen Seite, wo ich war, äh, <lacht> da habe ich die da, <lacht> Bodenfotos gezeigt, zum Beispiel von dem ähm, Krankenhaus in St. Louis. Da kann ich mal schauen, ob ich äh, find, ein Foto finde, was ich posten kann für euch. Ähm, ansonsten wird es da auch sehr rar mit Bildern sein. Ich habe ein paar Fotos der Priester gefunden, aber ansonsten jetzt von Roland Doe an sich selber nicht. Äh, allerdings wurde auf der einen Seite in dem Artikel ein Foto äh, gepostet mit, der, mit dem Untertitel Der Exorzismus des Roland Doe. Und <lacht> als ich mir das Foto mal genauer angeguckt habe, war es einfach ein Schwarz-Weiß-Bild aus dem Film Der Exorzismus. <lacht> der Exorzist, Entschuldigung, der Exorzist. Ja, wo das Mädchen ähm, gerade so am Schwimmbett, genau, Bett, ne? Genau, wo mhm. das Mädchen gerade äh, über dem Bett schwebt, als die beiden Priester am Bettende stehen. Und äh, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wenn man einen Artikel über einen, ja, über einen Fall schreibt, den man da offensichtlich gerne recherchiert, dass man sich von sowas beeinflussen lässt, oder beziehungsweise sowas einem nicht auffällt, denn ähm, ich meine, der, der Fall an sich hat tatsächlich den, den Autor von dem Buch des Ex Der Exorzist. Mm. Das ist der Inspirationsfall. Für ihn. Ja. Ähm, darauf gründet sich seine Geschichte quasi. Und äh, dementsprechend dann auch der Film. Das Buch ist 1971 rausgekommen, der Film 1973. Boah, so alt ist der schon. Ja. Boah, krass. <lacht> so alt ist der schon. <lacht> Und ähm, ich habe das Buch nie gelesen. Ähm, tatsächlich, ich habe den Film aber gesehen und ähm, er, ist halt wirklich, gesehen. Ja, er ist halt wirklich äh, hart, ja, muss ich sagen. Ähm, was ich eben noch sagen wollte, was allerdings als Beweisstück dienen könnte zu diesem Fall, ist das äh, Tagebuch vom Bishop. Mhm.
1: Ähm,
0: aus irgendeinem Grund hat er es in dem Alexian Hospital versteckt, denn man hat es ein paar Jahrzehnte später dort gefunden. Ha. Irgendwo in einer Nische oder was. Also ganz merkwürdig. Aber äh, dieses Tagebuch hat sich da halt finden
1: lassen. Vielleicht musste er es in irgendeinem Moment flott dort verstecken und hat es dann vergessen? Ja, möglich. <lacht> Wer weiß. Vielleicht, ich meine,
0: der Büscher war ja auch dann der, der, ähm, vielleicht hat er das hinterher geschrieben, als er selber dort hm. war und, ja. und es da irgendwie zurückgelassen oder so. Oder in einem Warnanfall einfach versteckt oder vergessen oder ja, man kann nur nicht. drüber rätseln ja man kann nur drüber rätseln ich persönlich finde es ja ich finde einfach sehr interessant diese ja so Exorzismus triggert mich so ein bisschen muss ich sagen also ich, ich finde das immer sehr unheimlich mhm. auch wenn man das so in Filmen sieht ja. das ist halt einfach krass diese Besessenheit, dieses Böse das dargestellt wird ich finde das immer sehr hart ich habe äh, auch ein bisschen rumgeyoutubt rumge <lacht> und ähm, ich bin auf ein Video gestoßen, das verlinken wir euch auch gerne, ähm, wo angeblich äh, Fälle von Besessenheit live dokumentiert wurden auf Kamera und das habe ich mir dann angesehen und ähm, Ganz davon abgesehen, dass ich den Sprecher dieses Videos einfach furchtbar finde. Dem kann man sehr schwer zuhören. Aber diese Videos, die gezeigt werden, finde ich schon echt krass. Also sei es nun Besessenheit oder nicht, aber sowas habe ich einfach noch nie gesehen. Es ist, das reicht von der von Frau, die, die irgendwie so, so eine Art Anfall erleidet, inmitten von einem Kreis aus Rabbis. Um, die alle auf sie einbeten
1: okay. um,
0: und dann auch irgendwelche unverständlichen Sachen spricht. Hm, möglich. <lacht> ich, weil ich konnte jetzt keine Sprache erkennen. Mhm. Also es war definitiv natürlich nicht deutsch, aber es war auch nicht englisch. Um, ich weiß es nicht, ob es die Sprache war, aber es hat sich nicht so sehr nach einer Sprache, die man kennt, angehört. Und um, dann das übelste Video fand ich, war... Um, das ist da auch in diesem in dieser Compilation, ist das also auch auf Platz 1, das war ein, ein Kerl, der ist ins Gesicht geschossen worden, Ugh. im Krankenhaus, Ugh. also der hatte eine Verletzung und ihm ist ins Gesicht geschossen worden und der steht aufrecht da und mhm. sein kompletter Rücken ist nach hinten gebogen, also oh. er ist nach hinten gebogen, steht gerade aufrecht aber so, als wenn er quasi Limbo tanzen will und seine Arme hängen hinten ganz gerade runter oh. und der hat die Augen absolut weiß weit aufgerissen. Aus seinem auf Mund läuft das Blut, weil er ja ins Gesicht ja, geschossen ja. wurde. Und der steht da und guckt die Leute wahnsinnig an und du siehst, wie, ihm, wie jemand, der nicht die Kamera hält, der aber sich im Hintergrund hält, wie der irgendwie eine Art Stuhl oder Gehhilfe hochhält, damit er dem nicht zu nahe kommt ne? und du den Gott. vielleicht noch angreift. Und der redet halt auch ganz komische Sachen und, und dann, der geht einfach rum und, und ja, ist wie so, ja, besessen. Einfach, ist wie besessen. Und
1: Weiß ich nicht, ob ich mir das angucken das will. ist
0: Das ist echt creepy. Also, wenn ihr euch traut, guckt da rein, wir verlinken euch das Video. Aber seid gewarnt, es ist auch nichts für schwache Nerven, was man oh. da so sieht. Ähm,
1: also, ich habe es noch nicht angeguckt, einfach aus Zeitgründen. <lacht>
0: Äh, nee, das ist nicht das Video, was Achso. ich dir gestern geschickt habe. Okay. Das ist wieder was anderes. Aber das hatte ich dir noch gar nicht geschickt. Du okay. weißt, kennst davon also noch gar nichts. Ah, okay. ähm, ja, aber es ist nichts für schwache Nerven, das ist so viel sei gesagt. Und besser, besser nicht angucken, wenn ihr gerade allein im Dunkeln abends im Bett liegt oder so. <lacht> ähm, ja, das wäre es dann im Prinzip auch von meiner Seite aus mit der Geschichte.
1: Ja, ich habe ja, auch, hab auch
0: keine Sidekicks mehr, die ich noch irgendwie einwerfen möchte. Hm. Gut, dazu habe ich alles gesagt.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu unserer nächsten Kategorie über. Uh -uh. Geisterfekt der Folge.
0: und den heutigen Geisterfekt hat die Jandra dann wieder für euch und wir haben ja gesagt, wir wollten uns darüber erkundigen, wie das denn so bei den Protestanten ist, mit einem Exorzismus. Die genau. Andere.
1: Und da haben wir rausgefunden, also dass es ursprünglich so war, beziehungsweise die Ansicht bei den Protestanten und in der evangelischen Theologie ist halt einfach, Hexen und Dämonen gibt es nicht. Punkt. Fertig. <lacht> so, und demnach, nach dieser Logik, kann man halt auch nicht von einem Dämon zum Beispiel besessen sein. Heißt, es gab in der evangelischen Kirche nie die Notwendigkeit von einem Exorzismus. Heißt auch im Umkehrschluss oder in der Folge, dass ähm, wenn man mit so einem Problem zu so seinem Fahrrad des Vertrauens oder sowas gekommen ist früher, äh, hieß es einfach, ja, schau halt, wie du damit klarkommst. Äh, du wirst schon irgendwas getan haben, weshalb und, du dich jetzt so fühlst. Genau, womit du das wohl verdient hast oder so. Und wenn du damit nicht klarkommst, mh, ja, nicht mein Problem. Ja. Ne? Wenn es aber ganz arg wurde und es auch nicht wegging, dann wurde auch natürlich äh, des Öfteren ähm, die katholische, Ki K katholische Kirche tatsächlich um Hilfe gebeten so wie wir es in der letzten oder in der vorletzten Folge auch schon vermutet hatten, ähm, dass äh, dort dann wahrscheinlich erstmal in der eigenen Ortsgemeinde der Katholiken dann mal nachgefragt wird. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, was wir herausgefunden haben, dass vor allem in äh, Kirchen in Asien und Afrika, also wo auch generell mehr Aberglaube vorhanden ist als jetzt in Europa, Durchaus Exorzismen eingeführt wurden als Möglichkeit, damit umzugehen, beziehungsweise halt auch wirklich äh, legitimiert wurden. Womit auch nicht alle in der evangelischen Kirche einverstanden sind, weil das für viele auch einfach Humbug ist. Aber es ist jetzt auch so, dass viele, ähm, ja, quasi Trainings und <lacht> Workshops anbieten, wie man dann seinen so Exorzismus durchführt. Weil, klar, in der evangelischen Kirche war das halt nie so verbreitet. Da weiß man nicht, was man tun muss. Habt Und du ja. Step one. Richtig. <lacht> genau. Und so wird es halt jetzt momentan. Also das, auch mit diesen Trainings, das ist halt auch viel eher in afrikanischen, asiatischen ähm, Mitgliedskirchen der Fall. Aber es Breitet sich langsam aber sicher so ein bisschen aus, auch wenn vor allem in Europa auch viele sagen, ey Leute, das können wir nicht machen. Das ist ja nicht wirklich zeitgemäß ja, und sowas. Ähm, aber davon halt lassen sich halt die Kommunen, ne, sagt man Kommune? Die Gemeinden. Gemeinde. Ja, stimmt, Kommunen das ist was anderes. Aber die Gemeinden ähm, in Afrika und Asien haben halt natürlich auch das Problem, dass wenn die ihren Kirchenmitgliedern und Gemeinmitgliedern nicht helfen, gehen die halt zu irgendwelchen dahergelaufenen Gurus. Und äh, was wir noch gefunden haben, den, Begr den Begriff Fetischpriester, was sehr komisch klingt, aber ähm, wohl ein Ding ist. Mhm. Und das wollen die natürlich auch vermeiden. Ja. Ja, und deswegen, also eine Kirchengemeinde und das ist die in Kamerun, die haben tatsächlich Dämonenaustreibung offiziell legitimiert. Bei den hm. anderen ist es noch so, na ja, wenn es gar nicht anders geht, machen wir es auch selbst. Aber Also ein schleichender Prozess könnte man meinen. Genau. Wie mit
0: Halloween.
1: Ja. <lacht> ah ja, aber so viel sei halt
0: dazu gesagt. Ja. Hm? Tatsächlich, wenn ich so an meinen äh, Konfirmantenunterricht zurückdenke, es war nie nee. von... So bösen Dingen wie Dämonen Nee, Defonen das stimmt. Oder Hexen die Rede. Nee, also, überhaupt nicht. Das ist, äh, ja. Gibt's
1: das halt nicht. Gibt's nicht. Ja. Umso merkwürdiger, ja. dass wir hier sitzen. Die Ach. haben wir ja letztens schon <lacht> festgestellt. <lacht> wir glauben trotzdem dran. Wir mhm. sind äh, die Ausnahme, die die Regel bestätigt. <lacht> genau. Vielleicht. <lacht> <lacht> ja, also so viel zu unserem Geisterfakt der Folge. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas damit anfangen, was lernen.
0: Ja, die vielleicht, sind jetzt äh, hoffentlich alle
1: ein bisschen schlau. Vielleicht wusstet ihr das auch schon
0: als äh, gläubige Protestanten. Ja, kann ja, ja. durchaus sein. Ähm, so, der ein oder andere Hörer von uns, den wir kennen, da wissen wir ja, dass die definitiv protestantisch sind. Ungläubig. Und gläubig. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich würde behaupten, wir gehen über zu den Empfehlungen.
1: Ja, zu unserem schönen abschließenden Teil der Folge, ja. damit wir alle mit einem besseren nachdem Gefühl wir, aus der Folge gehen.
0: Nachdem wir so viel mit Mord, Totschlag und Besessenheit
1: zu kämpfen hatten. Heute. Kämpfe hatten. Genau, beginnen wir jetzt mit den <lacht> Empfehlungen und danach gibt es noch unsere Fragen. Ja.
0: noch was Schönes zum Schluss.
1: So, dann steigen wir mal mit unseren Empfehlungen für heute ein. Yay. Katharina hat die erste vor euch. Ja,
0: meine Empfehlung ist, ganz passend zu der Folge, der Film Der Exorzist. <lacht> also, ähm, ich habe das Buch, wie gesagt, nie gelesen. Ich weiß also leider nicht, wie nah es sich wirklich am Buch befindet, der Film. Nichtsdestotrotz für jemanden, der das Buch nicht gelesen hat, ist der Film, auch wenn er aus den 70ern kommt, heute noch wirklich, wirklich harter Tobak, finde ich. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Liebe Kinder, falls ihr Kinder zuhören, der ist nichts für euch. Werdet bitte erst 16, <lacht> bevor oh. ihr diesen Film
1: guckt. Oh, ich weiß noch, da waren wir mal damals bei Papa und
0: oh, seiner ja. Frau.
1: Und ich weiß nicht, ob ich nicht schlafen konnte oder ob wir uns einfach dahin gesneakt hatten. Aber die haben den Film, glaube ich, auch in dem Moment geguckt. Also, ich weiß du, hast nicht, dir das mal erzählt. Ich, ich weiß, weiß gar nicht, bekommen. wie alt ich damals war. Zehn, elf. Du warst zu jung. Ja. Auf jeden Fall, die haben halt den Film geguckt und ich habe mich so in den Flur gesetzt, der so zu dem Wohnzimmer damals ging und konnte von da aus halt den Fernseher sehen. Und dann habe ich so ein bisschen mhm. mitgeguckt und das war schon... Hart. Unheimlich. ja. Also nicht gucken, wenn ihr der noch Film, elf seid oder ja. zwölf. Der
0: Film, brauch, der, der Film hat auch nicht allzu viele Special Effects oder Sonstiges. Braucht er auch nicht. Also äh, die Make-up-Artists damals, die haben mit der, äh, ich glaube sie heißt Regan, ne? ich schon. Ähm, schon ganze Arbeit geleistet. Mhm. Das Mädel an sich hat ganze Arbeit geleistet mit ihrer schauspielerischen Leistung. Die meisten von mhm. euch werden den Film wahrscheinlich schon längst kennen, aber das ist vielleicht einfach nochmal die ein Gelegenheit... Ein zeitloser Klassiker. Ein zeitloser <lacht> Klassiker. <lacht> und vielleicht einfach mal die Gelegenheit, den Film wieder auszugraben, zu entstauben und vielleicht nochmal anzusehen mhm. mit ein paar Freunden. Gibt
1: es den bei Netflix oder Amazon?
0: Ich glaube nicht auf Netflix, möglicherweise auf Amazon Prime. Mhm. Ich habe es Müsste jetzt ähm, nicht recherchiert, aber... Ähm, wo du gerade erzähltest, von, äh, dass du damals so einen Teil des Films mitbekommen mm. hast, musste ich äh, daran denken, als wir damals noch in Brüggen gewohnt haben mm. und wir hatten unser Zimmer noch im Keller. Mm. Da war ich auch. Also pff, vielleicht acht,
1: sieben oder acht. Mama wird es uns bestimmt sagen, <lacht> wenn sie <die> Folge <lacht>
0: gehört hat. <lacht> Auf jeden Fall, äh, unser Zimmer war noch im Keller und ich bin abends aufgewacht. Es war wohl noch nicht so spät, denn äh, meine Eltern waren noch wach und im Wohnzimmer und schauten einen Film.
1: Also, meine haben geschlafen.
0: Ich bin. Ah, <lacht> und ich bin wach geworden und aus irgendeinem Grund aus unserem Hochbett gekrabbelt, nach oben gegangen und bin ins Wohnzimmer gegangen, weil ich wegen irgendwas Mama oder Papa was fragen wollte. Und die beiden haben. Edward mit den Scherenhänden Händen geguckt. Oh,
1: auch übel. Und für ein siebenjähriges
0: <lacht> Kind, die Edward das erste Mal sieht, wie er auf dem Dachboden aus den Schatten tritt, war das wirklich sehr unheimlich. <lacht> Dieser Film ist eigentlich ja eher traurig und ein Drama. Aber mhm, als Kind, und der, wenn du nur so einen Ausschnitt siehst. Und der Edward kann einem ja eigentlich nur leid tun, der arme Kerl. Mhm. Wenn ihr den Film nicht kennt, auch dafür eine Empfehlung. Schöner Film. Und auch ein trauriger Film, und also gibt's Taschentücher bereithalten. Disney, ne? Den gibt es bei Disney Plus. Wer einen Account hat, sucht ihn euch und schaut diesen Film. Toller Film, super schauspielerische Leistung von Johnny Depp. Ähm, aber der hat mir dann auch wirklich nicht lang, hatte ich mm. Angst, allein im Dunkeln zu schlafen. Oh, ich meine, ich war ja nie allein, aber ich, war, ich, hatte, <lacht> ich hatte Angst vor, dass der kommt. Ja, ja. Ne? Dass oh, er kommt Mensch. und mit seinen Scherenhänden Händen macht. Das war... Ja, ja auf, den, auf Film ist nicht ohne Grund eine Altersempfehlung. Es, Ein es war da auch keine Hilfe, dass unser Zimmer im Keller lag zu dem Zeitpunkt.
1: Nee.
0: <lacht> ja, hm. so hat man dann doch so Kernerinnerungen, die
1: einen immer begleiten. Definitiv. Ja, meine Empfehlung äh, hat heute thematisch... Nichts mit der Folge oder mit unserem Podcast zu tun. Ich möchte für die lesefreudigen unter uns äh, heute mein Lieblingsbuch empfehlen und das ist äh, von Justin Cronin der Übergang. Ein, ich glaube, wahnsinnig unterschätztes Buch, weil es, glaube ich, gar nicht viele Leute kennen. Äh, es ist eine Trilogie, also es gibt mittlerweile mhm. ist auch der dritte Teil draußen die anderen also die, Den zweiten und dritten Teil finde ich nicht ganz so gut. Äh, aber der erste ist super. Also es geht im Grunde, das ist so ein, eine Dystopie, nennt man das, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, also so ein bisschen ähnlich von der Story her oder von den Ereignissen her wie I am Legend, der Film, würde mhm. ich jetzt sagen. Okay. Ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel <lacht> spoilern. Aber Kurzfassung, die amerikanische Regierung versuchten ein ja, Virus in Anführungsstrichen oder ein Mittel zu entwickeln, um die Leute unsterblich zu machen. Das geht natürlich schief. Natürlich. Und die, <lacht> Sonst das fast, das nicht. <lacht> und die fast komplette Menschheit stirbt aus. Ja. So. Die ersten... Also es ist ein sehr dickes Buch. <lacht> ich habe gerade überlegt, wie ich das am besten verpacke. Ja, es ist ein sehr dickes Buch. Also es hat, ich glaube, knapp über 1000 Seiten. Also es ist wirklich big. Ich
0: höre unsere Zuhörer schon vom ja.
1: Stuhlbett <lacht> irgendwo runterfallen. Ja, vor allem, wenn ich jetzt das Nächste sage. <lacht> Die ersten 300 Seiten <lacht> sind vielleicht ein bisschen langatmig. Also ich habe mich beim ersten Mal, als ich das gelesen habe, äh, auch ein bisschen <lacht> durchgekämpft beziehungsweise oft gefragt, boah, wann geht es denn jetzt endlich mal los? Aber wenn man wirklich über diesen Punkt hinaus, und wenn man es mehrmals liest, also ich habe es jetzt schon mehrmals gelesen, ist er am Anfang auch gar nicht mehr so schlimm. Yay! Yeah. <lacht> Aber wenn man über diesen Punkt hinaus ist, wirklich, also dann, wenn es äh, ja, in Anführungsstrichen losgeht, ist es wirklich ein sehr, sehr spannendes und absolut super geschriebenes Buch. Richtig coole Charaktere, coole Charakterentwicklungen, wie ich finde. Und ich kann es nur empfehlen. Es gibt mittlerweile auch eine Serie dazu. Oh!
0: Oh ja, ja, davon hast du mir mal ja. erzählt. Ich
1: habe bisher nur den Trailer geguckt. Der, das lief jetzt wohl eine Zeit lang mal auf Pro7, glaube ich. Ja. Um, The Passage. Also so heißt das Buch auch im Englischen und so wird jetzt auch die Serie benannt. Ich habe aber diesen Trailer geguckt und war schon so unglaublich oh, wütend und enttäuscht davon, dass ich nicht reingeguckt habe. Also ich ich habe den, den
0: gerade mitbekommen, ganz live. Also.
1: <lacht> also ich kann euch nicht sagen, wie die Serie ist. Aber ich kann euch auf jeden Fall so viel sagen, dass sie schon allein vom Trailer nicht sehr viel... Gemein hat mit dem Buch. Da hat dann wohl der Autor keine Rechte bezüglich der Serie. Nee. Oder
0: der Mache der Serie, der Produktion. Genau. Ich gekauft. weiß es nicht
1: genau. Auf jeden ja. Fall, also wir werden euch unsere Empfehlungen bei Instagram in unsere Highlights verlinken, damit ihr da immer wieder drauf zugreifen könnt, wann immer ihr wollt. <lacht> Wie wir das auf Facebook machen können, müssen wir mal schauen. Das äh, habe ich noch nicht rausgefunden, ob es da auch sowas gibt. Ja. So viel zu unseren Empfehlungen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Fragen. Mach mal. Ähm, ja, und dann stelle ich meine erste Frage. Ja. Hau raus. Meine erste Frage, meine Frage. das <lacht> <lacht> ist nicht so, als hätte ich fünf vorbereitet. Katharina. Die andere. Wenn du ein Kuchen wärst, oh mein Gott. welcher wärst du dann? <lacht> Apfelkuchen? Das klingt <lacht> sehr unsicher.
0: Apfelkuchen ist das erste, was mir jetzt eingefallen ist, okay. weil ich liebe Apfelkuchen. Apfelkuchen oh. in jeglicher Form. Aber es ist auch eine... normal, überbacken, wie auch immer.
1: Ist aber auch eine gute Wahl. Apfelkuchen ja. ist halt auch ein Klassiker.
0: Als Crumble mit Vanilleeis,
1: Strudel, also <lacht> Apfelkuchen. Ich glaube Apfelkuchen. Ich wäre Käsekuchen. Mm. Oh, ich liebe Käsekuchen in allen möglichen Variationen.
0: Auch sehr gut. Ich ja. mag Käsekuchen Ist auch sehr auch gerne. auch ein Klassiker. Allerdings mag ich den Käsekuchen mit Boden. Ja, ich... Ich brauche den Mürbeteigboden ja. dabei. Also es, muss, und, nicht, es so.
1: muss nicht zwingend Mürbeteigboden sein. Doch, also bei mir ich schon. Also ich habe auch schon mit ganz vielen anderen Böden gute Erfahrungen gemacht. Aber, Aber stimmt, es gibt auch die mit den Zitul Keksen und so. die genau. sind auch lecker. ja. ja. Aber, aber muss Boden, Boden muss halt schon irgendwie sein. Der,
0: ja, der muss irgendwie sein. Ich finde, ja. ein Kuchen ohne Boden, was das ist irgendwie ja, einfach nur Boden. eine... <lacht> ja, genau.
1: <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen, aber trifft eigentlich... Naja, nicht ganz zu. Nicht ganz zu. Also Boden zu,
0: aber... gehört zu Käse. Ja. Dazu. Boden gehört zu jedem Kuchen dazu. Das ja. Doch, finde ich schon. Ja,
1: doch. Ja, Ja.
0: ja. Mhm. ja. Meine Frage für dich. Mhm. Und du wirst mich jetzt wahrscheinlich hassen, oh weil du sie nicht so beantworten kannst, weil du nicht weißt, was du dazu sagen sollst. Mhm. Aber welcher Dinosaurier wärst du gerne?
1: Mhm. <lacht> uh, ich kenne tatsächlich nicht so viele. Also ich habe Jurassic Park und sowas habe ich auch gesehen vor Urzeiten.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ich mache es mir jetzt einfach. Und nehme einen quasi Dinosaurier, der noch heute lebt. Ich wäre ein Krokodil.
0: Stimmt, manchmal bist du genauso schnippisch. <lacht>
1: <lacht> ja, ansonsten wäre ich vielleicht...
0: Allerdings zerreißt du selten Dinge so in der Luft wie ein Krokodil.
1: Selten. Ähm, ansonsten wäre ich, wenn ich jetzt wirklich mal auf die Dinos eingehe, die heute nicht mehr so da sind, wäre ich vielleicht... Dieser mit diesem langen Hals. Brontosaurus? Brachiosaurus. Brachiosaurus, glaube ich. Ja, ein Brachiosaurus. Ja, ich glaube, den finde ich ganz cool. Der ist gemütlich, glaube ich. So Pflanzenfresser. Jo. Ja. Gerät nicht viel in Stress, glaube ich. <lacht> ich, ich ja, weiß ja, nicht, aber ob... soll der auch große Stress geben? Nein, geraten, also ich meine mit anderen Dinos. So. Ja, ja, aber... aber. Vielleicht gehen ja so die diese kleinen, biestigen die auch bei Jurassic Park da... Kaptoren? Ich glaube, ja.
0: Oder welche? Meinst wenn du die ganz die, kleinen Wiesen? Nein,
1: nee, die nicht. Ich wow, meinte, du weißt etwas, echt
0: wenig über Dinos. Das ist ja da
1: wenn die, etwas die wenn die auch in diesen Laboren sind. da so Kaptoren? Ja. ja. Oder ob die halt mit T-Rexen äh, aneinander geraten.
0: Ja, und wie heißt der T-Rex mit vollem Namen? Oh,
1: komm schon. Rex.
0: Gott sei Dank.
1: <lacht> ich dachte gerade, der hat jetzt noch einen komplizierten anderen <lacht> Ja, aber ich bleibe trotzdem <lacht> beim Krokodil, weil ich Krokodile eigentlich richtig cool finde. <lacht> ja, und ja. ja cool. was wärst du für ein Dino?
0: Also, ich bin natürlich auch kein Paläontologe, aber...
1: Oh, jetzt haut die aber hier ja, raus.
0: Wenn ich das schon mal kann,
1: dann <lacht>
0: muss ich auch mal ein bisschen wissen. Glänzen lassen. Mhm. Nein, aber ähm, ich kenne natürlich auch längst nicht jeden Dino. Ich kenne vielleicht ein paar mehr wie die anderen, aber ob die jetzt alle, ob ich die alle mit, mit richtigem Namen kenne, weiß ich auch nicht. Ich wäre gerne ein Raptor, mhm. ein Velociraptor mhm. mit vollem Namen. Aha. Okay, aber ähm, ich glaube, mein Gemüt würde mich eher zu einem Stegosaurus machen.
1: Welche sind das? Das sind die mit den drei Hörnern? Nein, okay.
0: <lacht> das sind. <lacht> Das ist ein Triceratops. Natürlich. Ein Stegosaurus ist, wenn du jetzt mal an ein Land vor unserer Zeit denkst, ja. der, der immer ist. Ah! Der große, dicke mit diesen, mit diesen äh, Schuppen auf dem Rücken. Stimmt. Diesen aufstehenden ja. Schuppen. Mhm. Und der immer ist. Hm. Ich glaube, so einer wäre ich. Auch gemütlich, ein bisschen dicklich. <lacht> Und immer am Essen. Auch eigentlich schwer. Ja. Aber ich wäre gerne so flink und geschwind und. Gemein? Böse? Nee, ich würde die mhm. ja nicht mal böse nennen. Die sind einfach, das ist halt deren Natur. Das sind Jagddinos. Ja. Fleischfresserdinos. Die müssen halt gucken, wo sie ihr Futter herbekommen. Mhm. Ne? Aber die waren halt unglaublich organisiert. Und ja, das stimmt. Und sehr weiter, also sehr viel weiterentwickelt als so manch anderer Dino. Und ja. das finde ich so. Interessant an denen und mhm. äh, deswegen wäre ich gerne einer von denen gewesen, wäre aber wohl eher der Stegosaurus. <lacht> <lacht> Vom Typ her. Und wie immer
1: interessiert uns natürlich äh, auch eure Antwort. Also, welcher Kuchen und welcher Dino wärt ihr denn so? Ja, und äh, also schreibt es so uns, ihr könnt unter unseren Beiträgen kommentieren.
0: Ja, es würde uns auch sehr, sehr interessieren, was ihr überhaupt zum Thema Exorzismus denkt. Genau. Denkt ihr alles Humbug oder glaubt ihr, da ist was dran? Ähm, seid ihr katholisch oder evangelisch und habt deswegen spezielle <lacht> Glaubensrichtungen an, an Exorzismus? Vorlieben. Ähm, Vorlieben. Äh, vor, <lacht>
1: ne, also, ihr wisst, was wir äh, ja. meinen. Genau.
0: Ähm,
1: Support ist immer gern gesehen. Genau. Ihr könnt uns auf Instagram finden unter Geistergeflüster mit UE-podcast und bei Facebook unter Geistergeflüster.
0: Ihr könnt uns eine E-Mail schicken. Geistergeflüster mit UE at outlook.com.
1: Genau. Erzählt euren Freunden und Bekannten von uns. Ja. Das würde uns sehr freuen und sehr helfen, noch bekannter zu werden. Bitte, 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 bitte. bitte. <lacht> Gebt uns, äh, ja, kommentiert die Folge, bewertet uns gerne auf Apple Podcast mit fünf Sternen.
0: <lacht>
1: sowieso und dann würde ich sagen sind wir Wir sind am Ende für heute, am Ende unserer Folge <lacht> wir wünschen euch noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge, eine schöne Woche ja bis dann, bis dann, <lacht> ciao